0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 73 de Teología para hoy. Si se acuerdan, al final del episodio 72 dejábamos a Adán y Eva desnudos en el Jardín del Edén. Este era el plan de Dios, que los seres humanos viviéramos en una playa paradisiaca, desnudos, eh, sin tener que trabajar. Pero, como sabemos muy bien, no es esta nuestra situación. Por la mañana suena el despertador, tienes que vestirte, hace frío, tienes que ir a trabajar... ¿Qué ha pasado? Y el capítulo tercero del libro del Génesis nos va a dar la respuesta. ¿Por qué no estamos desnudos sobre un paraíso? Y vivimos pues como vivimos los seres humanos. Vamos a empezar a leer este episodio. Episodio que es un mito. Recuerden, mito no en el sentido de mentira, sino en el sentido de una respuesta eh, imaginativa a las grandes preguntas de de la vida. Es es una forma de decir la verdad acerca de la vida a través de relatos fantásticos. Empezamos a leer, abro comillas. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho Yahvé, Dios, y dijo a la mujer. Así que os ordenó que no comieseis de ningún árbol del jardín, la mujer le respondió, Podemos comer los frutos del árbol de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, No comáis de él ni lo toquéis, porque de lo contrario quedaréis sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, No moriréis, Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir conocimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Cerramos comillas. Hay una serpiente. Esto es como unas fábulas, ¿no? En las fábulas hay animales que hablan. Pues un poco este mito del origen del primer pecado está escrito. en el género literario de la fábula, en en el que los animales pueden hablar. Y la serpiente hace las veces de una figura que más tarde se llamará el demonio. Todavía no en este momento de de, de la Biblia. La serpiente, la serpiente, no no está todavía definido como como Satanás, pero pero hace hace las veces de esa presencia maligna que te engaña. Y esta es la experiencia que tiene cualquier ser humano que haya cometido un pecado, que es, yo creo que somos todos, que cuando haces el mal, te decepciona. Dices, esto era. Pues vaya, me han engañado. Pues es lo que sucede en este diálogo entre la serpiente y la mujer. Y es que el mal, la serpiente, es un maestro humano. ...de la mentira, o mejor dicho, es un maestro de la media verdad. Para empezar, ataca soltando una mentira descarada. ¿no? Le dice a la mujer, ah es que Dios os ha prohibido comer todos los árboles del jardín. Y la mujer dice, no hombre, Dios, Dios no nos ha prohibido comer de, los frutos, de, de todos los frutos del jardín, solamente de uno. Pero ya, ya ha sembrado la sospecha, porque a lo que juega... Aquí la serpiente es a crear la sospecha en la mujer de que Dios no está jugando limpio. De que Dios tiene cartas que no le ha enseñado y que que a lo mejor, si prescinden de Dios, lo mismo les va a ir mejor en la vida. Así que calumnia que algo queda. La serpiente dice, Dios no quiere que comáis ningún árbol, ¿verdad? Y la mujer dice, hombre, sí, nos ha dejado comer todos los árboles. Menos del árbol que está en medio del jardín. Si comemos de ese árbol, moriremos. Y dice la serpiente, no, no vais a morir. Y es verdad, o una media verdad. Porque el conocimiento del bien y el mal por sí mismo no conduce a la muerte. El conocimiento moral, que lo van a adquirir estos, estos dos, No conduce directamente a la muerte, pero sí indirectamente a la muerte, como veremos. Así que la serpiente le dice a la mujer, no, no moriréis. Dios sabe muy bien que cuando comáis del árbol seréis como él. ¿A qué queréis ser como él? Y allí ya la mujer empieza eh, la tentación, a luchar contra la tentación y, y a caer en la tentación porque vio que el árbol era apetitoso de comer y que además, oh, da el conocimiento, voy a comer del árbol. Y comió del árbol y se lo dio a su marido y el marido también, Adán, comió del fruto prohibido. Y dice la Biblia, versículo 7, entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se entre- hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de Yera, cierro comillas, de la cita bíblica, el versículo 7. ¿Por qué, ¿Por qué no vamos por ahí desnudos? No es fundamentalmente porque haga frío. Porque también en los países donde no hace frío, pues la gente se cubre un poco, por lo menos. no Vamos desnudos para protegernos de la mirada del otro. Los niños, cuando son muy pequeños, no se dan cuenta de que, de que la mirada del otro es peligroso por eso no les importa ir desnudos. Pero muy pronto, a los 7, 8 años, antes, ¿no? a los 6, 7 años, descubren que, que es peligrosa la mirada del otro. Y aprenden a cubrirse, nos o sea, aprendemos a cubrirnos. ¿no? Al desobedecer a Dios. Es decir, la manera en que descubren la capacidad de elegir entre el bien y el mal, estos, eh, el, el, Eva en este caso, o la mujer, es haciendo el mal. En vez de descubrir la diferencia entre el bien y el mal, haciendo el bien, descubren la diferencia o la capacidad, llamamos libertad, ¿no? el libre albedrío, la libertad de elegir entre el bien y el mal, eligiendo el mal. Y cuando hacemos esto, nos damos cuenta o podemos, perdemos la capacidad o o, o adquirimos la capacidad de darnos cuenta de de, de que podemos hacer daño, que nos pueden hacer daño. Y y así es, empiezan a a preocuparse de que están desnudos. Continúo leyendo. Al oír la voz del Señor Dios, de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? —Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Ya ve Dios, dijo a la mujer, ¿cómo hiciste tal cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Cierro comillas de la cita bíblica. Dios, dice este relato, que paseaba por el jardín al caer la tarde, se encuentra... Con la situación, ¿no? Y, y un poco se, 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 se echa las manos a la cabeza, pero no, ¿no habréis comido del árbol? Sí, sí, hemos comido del árbol. Y, y empieza a, a eh, eh, esto esto que también es, es propio, es propio de, hacer, de haber hecho mal, ¿no? De, del pecado, que, que, que no asumes tu responsabilidad, no y dices, no, he sido, he sido yo. No, Sino, no, no ha sido la sido mujer. Y la mujer dice, no, no, ha sido la serpiente. No, empezamos a, a echarnos las culpas unos a otros. Se pierde, se pierde la solidaridad entre, entre el hombre y la mujer. ¿no? Y, y se pierde el sentido también de la responsabilidad. En vez de asumir la, la, lo, lo que has hecho, echamos la culpa a otros. Y Dios empieza a repartir castigos. Leo del, capi- del versículo a partir del versículo 14. Y ya ve Dios dijo a la serpiente... Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Cierro comillas. El castigo de la serpiente. Ahora viene el castigo de la mujer abro comillas versículo 16 y ya ve dios dijo a la mujer multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos darás a luz a tus hijos con dolor sentirás atracción por tu marido y él te dominará cierro comillas el castigo de la mujer es que son es doble no las, las dos cosas Estamos en una cultura tradicional, por supuesto, donde la mujer es ante todo esposa y madre y y es justo en esta esta doble función donde está el castigo, ¿no? El el ser madre va a doler, el parto va a doler y la relación con el marido va a estar manchada o o tenida por lo que nosotros llamamos machismo o patriarcalismo, ¿no? Ella siente atracción por su marido, como es natural, pero el marido utiliza eso para dominar. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Empieza esta desigualdad, esta dominación del hombre hacia la mujer, que es una consecuencia del pecado. Y es pecado el que los hombres utilicen la fuerza para dominar a las mujeres. Es un pecado consecuencia del pecado. Seguimos leyendo, ahora viene el castigo al hombre, versículo 17. Y dijo al hombre, Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo, por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás. Cierro comillas. Esto explica la situación en la que nos encontramos. Por supuesto, esto, esta es un relato creado por, un, por una cultura patriarcal. Por tanto, la mujer es madre y esposa, sobre todo. Y el hombre es el que trae el pan a casa o el que, trae, el que gana el dinero fuera de su casa. Y, y por eso, pues, trabajando en el campo. Y por eso eh, esta maldición tiene que ver con el trabajo del varón. La Adama, si se acuerdan de los episodios anteriores, la tierra queda maldita a causa de Adam, el hombre. Y, y ya no es el paraíso donde no hay que trabajar para que todo crezca y produzca fruto, sino que hay que trabajar para que eh, la tierra produzca las, los cereales necesarios para fabricar el pan. Vamos a terminar de leer este, este capítulo tercero. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó el hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el árbol de la vida. Cierro comillas, fin del capítulo tercero. A pesar de todo, Dios sigue cuidando de esta pareja que le ha fallado y les, les hace unas túnicas ¿no? para que se cubran con pieles y los viste como una mamá, ¿eh? Y, los, y les corta el acceso al árbol de la vida. Recuerden que había dos árboles, en este, dos árboles especiales en este jardín de Edén. Uno es el árbol de conocimiento del bien y el mal, que era lo que estaba prohibido, no se podía tocar, y, y es el árbol que han comido y al trasgredir el mandato de Dios, es decir, al usar la libertad para hacer el mal en vez de para hacer el bien, el, el ser humano se eh, descoloca todo, ¿no? descoloca la, la, la relación con, entre sí, entre el hombre y la mujer queda descolocada, queda descolocada la, la relación entre el hombre y la tierra, entre Adam y Adamá, queda, eh, 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 todo empieza a, a funcionar mal. Es, es la anticreación, Dios ha creado el mundo bueno y, y el hombre empieza a, 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 a deshacer esta o a, o a poner caos en esta, en esta creación. Y Dios dice, si esto es así, es mejor que no sean inmortales, porque si además tienen acceso a esta planta que da la inmortalidad, si además son inmortales, esto es el infierno. La definición del infierno es el ser humano haciéndose daño sin fin, sin final. Así que Dios le corta el acceso al árbol de la vida y los expulsa del paraíso. Y esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es el mensaje de de esta historia? Puesta sobre el trasfondo de otras historias, de otros mitos del entorno cultural de Israel en el Oriente Medio Antiguo. El mensaje es que Dios ha hecho al ser humano bueno. Si se acuerdan del Enuma Elis, del que hablábamos hace unos episodios, Dios o los dioses ¿no? han hecho al hombre con la sangre de un dios asesinado. El dios Kingu es, eh, o Marduk, Ejecuta, asesina al dios Kingu, que se había rebelado contra, o que había organizado la guerra, contra, contra su grupo de dioses, y de la sangre del dios Kingu forma el ser humano. ¿Qué quiere decir esto en, en lenguaje mitológico? Que el ser humano es malo, malo de naturaleza, y que la violencia lo lleva dentro. Y, y no, hay quien, no hay quien se lo saque. no, no No podemos dejar de ser malos, porque hemos sido hechos así. Y además, el ser humano ha sido creado para trabajar. Los dioses lo han creado para trabajar. Es decir, que que el ser humano es violento y y vive la vida como un castigo. Y y sin embargo, la Biblia dice, no, no, Dios creó al hombre bueno. De la tierra, de la buena tierra. y, Y le sopló su propio aliento. El ser humano es buenísimo en su naturaleza si existe el mal que existe obviamente es por porque lo introdujo el ser humano y esto que es una mala noticia obviamente tiene una cara buena y es que si es el ser humano el que ha introducido el mal también está en manos del ser humano hacer el bien es decir contener el mal y este es el gran, el, el, el gran mensaje de este texto, ¿no? que está en manos del hombre hacer el bien, revertir esta, esta, esta esto, esto que, que entró en el mundo a través, a través del pecado. ¿no? A través del pe... Nos, cuando venimos al mundo, el mundo ya está empecatado, el, 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 como veremos más adelante, esta bola del mal está rodando en el mundo, pero no porque el mundo en sí mismo sea malo o la naturaleza sea mala, sino pues porque los humanos hemos metido la pata, pero igual que la hemos metido la podemos sacar, es decir, que des... voy a una palabra un poco rara, desontologiza el mal. El mal no pertenece a la naturaleza de las cosas, sino que es una cuestión moral, está en... Es, es, fue, ha sido, es una consecuencia de la libertad humana y, por tanto, la libertad humana también puede eh, deshacer el mal. ¿Mm? Y, y esta es, este es el, la buena noticia que hay detrás de este relato, ¿no? que, que es un relato complicado, más que complicado es un relato que tiene muchísimas implicaciones y que, y que ha hecho pensar a las grandes mentes teológicas desde, desde, desde que se compuso hasta hasta hoy. Pero en el fondo, fondo lo que nos está diciendo es, es asume tu libertad. ¿no? Puedes vivir decentemente. Puedes elegir obedecer a Dios. Puedes elegir vivir de cara a Dios. No, tienes, no estás condenado por tu naturaleza a la violencia o al odio, sino que, que puedes elegir el bien. Ese es Igual que otros han elegido el mal, ¿no? Y que el mal está ahí porque otros han elegido el mal. Pero tú puedes elegir el bien. Este es el mensaje de fondo de este episodio tan importante del capítulo tercero del Génesis. Pero es verdad, es verdad que podemos, con nuestro buen hacer, los humanos, eliminar el mal. No es eso demasiado optimista. Parece, ¿no? que es demasiado optimista. Por ejemplo, por muy bien que te comportes, por mucho por muy bueno que seas, vamos a morir. No, no podemos evitar la muerte. ¿Qué pasa con eso? En fin, que la cosa tiene problemas. Pero de eso ya hablaremos la próxima semana. Ahora quédense con esto, que Dios nos ha creado buenos y que está en nuestras manos hacer el bien y evitar el mal o como le dirá esto lo veremos el próximo el próximo capítulo cuando hablemos de Adán y Eva digo de de, de Caín y Abel eh, el Señor le dice le dice a, a Caín si obras bien podrás tener la cabeza bien alta si obras mal El pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú puedes dominarlo. Este mensaje moral tan positivo es, es lo que está en el libro del Génesis. Pero de esto seguiremos hablando la próxima semana. Nos vemos dentro de siete días.